0: טוב, שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט של Humanication. פודקאסט מספר אחת בתחום של התפתחות אישית, התפתחות עסקית, אורח חיים וזוגיות. תודה לכל אחד ואחת מכם שאתם נמצאים פה, מאזינים, לומדים וצומחים. אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו, לשתף ולהגיב. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי אדי לאופולד, אני בת 33, אני נשואה לשי, אני אמא לאביגיל שחגגה ממש לא מזמן שנה. אני עובדת כאן ב-Humanication, ב-Day שלי, אני מנהלת המכירות של הארגון, אבל בין לבין בערבים, מה שנקרא, אני עושה עוד תפקיד, שזה תפקיד של מנחה. אני מנחה בכמה תוכניות, חלקן מתעסקות בתחום הרגשות השליליים, חלקן מתעסקות בתחום העסקי, וחלקן סדנאות לעצמה אישית. אני מאמנת אישית, אני מאמנת זוגית, אני עושה הרבה מאוד דברים בחיים שלי, ואני תמיד אומרת, אני מתה על זה. כל הגיוון הזה עושה לי טוב. היום בפרק שלנו יש לנו אורחת מיוחדת עם סיפור מיוחד. יש לה ולבעלה אלי הרצאה שגם רצה בכל הארץ. אני באופן אישי מכירה אותה ממש ש... בפעם הראשונה שכף רגליה דרכה ב-Humanication אני חושבת שהייתי שם. אז עדינה את רוצה רגע להציג את עצמך מי קודם
1: כל אני מאוד מתרגשת להיות פה איתך. לי קוראים עדינה טל, אני בת 56. אבל לא נשואה, נראית. לא. <laughs> uh, נשואה לאלי, באמת באושר שלושים ומשהו שנה, כבר לא סופרים. Uh, יש לנו חמש בנות מדהימות, יש לנו שתי נכדות, רוז ולילי, uh, שהן העולם שלי. Uh, אני עובדת בכלל בתחום מעריץ מוזיקה בגני ילדים, אני מאוד אוהבת ילדים ומוזיקה, זה שני דברים שאני פשוט uh, נהנית לקום לעבודה. ואלי עובד בתחום שלו, ובין היתר, אם את זוכרת שאנחנו היינו ב-mailruner אחד, אז את נתת לי את האומץ בכלל לכתוב את ההרצאה כיעד. זה היה יעד שהיה לי מאוד מאוד קשה לגעת בו, לראות וידאוים של ילד, שתכף נדבר על כל מה זה ההרצאה שלנו, ועשיתי את זה. הרבה, אני לא, אני לא, יודע, אני לא יודעת אם את יודעת או כן יודעת, אבל זה הרבה בזכותך, הדחיפה שלך. אז ההרצאה שלנו נקראת אפשר אחרת זה משפט שהולך פה המון ב כי אפשר אחרת בכל תחום בחיים תמיד כששואלים אותנו את אלי ואותי כמה ילדים יש לכם אז אנחנו אומרים חמש בנות ואז רוב האנשים אומרים מה לא רצית בן לא רציתם שיש לשחק איתך כדורגל כאילו שהוא משחק כדורגל אבל לא <laughs> משנה לא רצית לא עלינו כל הדתיים למיניהם, לא רצית שמישהו יגיד עליך קדיש רוב האנשים הם אנשים נחמדים, באמת, 90 ומשהו אחוז אז, אז על מה ההרצאה? ההרצאה היא על, על אותו ילד שהיה לנו, בן ואז אנחנו מספרים שהיה לנו בן שהוא נולד מאוד 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 חולה ואחרי שלוש שנים של מאבקים בארץ ובחו"ל, ניתוחים וגיוס כספים ולעזוב את שלושת הבנות שהיו לנו הגדולה והתאומות בארץ ובחו"ל ואיך אוטוטו זה יום השואה אז אנחנו נצא. הרינו מזכירים את האובדן שלו כי הוא נפטר ביום השואה וההרצאה היא מספרת עליו, על כל מה שעברנו איתו וגם יש לנו ילדה מיוחדת קוראים לה לי ליעד מיוחדת
0: uh, uh, כלומר על הספקטרום.
1: כן, גם על הספקטרום, גם מפיגור קל. לצערנו מהקורונה היא חטפה גם אפילפסיה, שזו עוד נישה מאוד מאוד uh, חדשה לנו, uh, ולא פשוטה, אבל אנחנו מתמודדים איתה. ובעצם uh,
0: בהרצאה אתם מתעסקים באיך אתם חיים את החיים לצד האתגרים האלו, שזה אתגרים שבוא נגיד אף אחד לא מאחל לעצמו.
1: לא, נכון. זה פשוט איך אפשר אחרת עם כל האתגרים האלה של האובדן כי אני חוויתי אובדן חוץ מהילד שלי עוד כל מיני קרובים אליי מהבית וגם לגבי ליעד שהיא יומיומית איתי 24/7 לדוגמה עכשיו אבא שלה שומר עליה כדי שנוכל להיות פה בשקט וברגע איך אפשר לחיות אחרת כי אפשר עובדה עובדה שאנחנו מטיילים בארץ ובעולם עובדה שאנחנו מרצים בארץ ובעולם עובדה שאנחנו הורים, אני חושבת, מקווה, הורים טובים והבית שלנו הוא בית שמח והסביבה oh, שלנו שמחה.
0: זה בדיוק העניין. אז בוא, בוא רגע נתעסק בשמח הזה כי כאילו יש מין סטיגמה בעולם שאומרת, סטיגמה או יכול להיות שזו הפרשנות שלי גם, כן? שאם חווית אובדן אז, אז הזכות שלך להיות שמח בכל מיני נקודות נשארת מעורפלת כלומר את יכולה להיות שמחה אבל עד גבול מסוים את תמיד צריכה לזכור ש... ואני ואת יודעות שזה לא ככה עשינו כמה סדנאות בדרך ביניהם סדת מעות שזה הסדנה הראשונה בסיס של הומניקיישן שמדברת על איך אפשר להיות יותר מאושרים בחיים ויותר מצליחים בחיים וסדנת מקור שמדברת על איך אפשר לחיות את החיים שלי במאה אחוז שגם עכשיו אני נמצאת בשלבי ההכשרה להנחות אותה תפוך חמסה איך חיים עם זה? איך חיים עם, קודם כל, עם הסטיגמות החברתיות של מותר לך להיות שמחה עד גבול מסוים? ומצד שני, איפה את, מה את עושה עם עצמך בשלב הזה?
1: קודם כל, לקח לי אומנם המון זמן, אבל לא אכפת לי מה אחרים חושבים. הם לא נמצאים בנעליים שלי. גם אלה שבנעליים שלי, הם לא בנעליים שלי, כי כל אובדן הוא שונה, מי כמוך יודע. Mm-hmm. אז לא אכפת לי. לקח לי זמן להגיד לא אכפת לי. אני חיה את החיים שלי. אני אומרת גם בהרצאה, פעם היינו אומרים החיים קצרים, אני אומרת לא, חיים כל רגע, מתים פעם אחת. לא חיים פעם אחת. ואני מחליטה, זו החלטה. משפט מעולה. כן, משפט חדש. חיים כל...
0: זהו, לא שמעתי אותו כשהייתי. חיים כל ת, רגע, תמיד, רגע, מתים תמיד, פעם נכון, אחת.
1: נכון, תמיד אנשים אומרים, חיים פעם אחת. Mm-hmm. אני לא מסכימה עם המשפט הזה. אני אומרת, מתים פעם אחת, חיים כל רגע. והשאלה, מה אתה עושה עם החיים האלה? זו החלטה כבר שלך. Mm-hmm. לא אכפת לי מה הוא אמר, זה לא מעניין אותי כבר. עכשיו, למה לא מעניין אותי? כי אני יודעת מה קורה לי כשאני שמחה אמיתי. אין לי את השמחה, אני אשמח 90 אחוז, אני אשמח 80 אחוז, אין לי את המשפט הזה, לא נעים לי. זה לא מעניין אותי.
0: אני זוכרת אצלי בחתונה, הרי אני מזוגות הקורונה, אני, עד שהגעתי לחתונה, נשמתי ואחותה יצאה. <laughs> ואז אחרי שתי חתונות שהתבטלו, התחתנו מצומצם. את היית בזום לדעתי, נכון? נכון. חלק מהאנשים עלו בזום כמוך. ואני זוכרת שהייתה לי דילמה. זה, זה, כאילו, זה דילמות פשוטות כאלה של החיים, שמי שלא חווה אובדן, אז קשה, כאילו, לא יכול לתאר את זה אפילו. עכשיו, רק אני אספר למאזינים, אני... אבא שלי נפטר לפני שש וחצי שנים, זה כבר שש וחצי שנים, זה כבר תקופה. הוא נפטר מאירוע מוחי. אבא שלי היה אחד החברים הכי טובים שלי, אחד האנשים הכי קרובים אליי בחיים, אני גם דומה לו, מאוד חיצונית ובאופי שלי, אני מאוד מזכירה אותו. הוא היה של אהבה, איש של נתינה, אין, אין עליו, באמת, אין ולא יהיה עליו כזה. ואז הכרתי, אז באותו זמן לא, לי, לא הייתי בזוגיות אפילו כשאבא שלי נפטר, ובמרוצת השנים הכרתי את שי בעלי. ואז החלטנו להתחתן והייתה לי, לי דילמה, מה, עם מי אני נכנס לחופה? זו הייתה ממש מחשבה כזאתי של מה אני עושה בכניסה שלי לחופה, רגע, מה אני עושה הכי ייכנס איתי, דוד שלי אח של אבא שלי ייכנס איתי, חשבתי אולי יפתח אומניק... בעלים של הומניקיישן שייכנס איתי כי אנחנו מאוד קרובים, אמרתי אולי ייכנס איתי המפקד שלי האחרון מהצבא, ממש הייתה לי דילמה. ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי לא, אני אשאיר לו את המקום שלו. עכשיו, זה, 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 זה מסוג ההחלטות שלא ידעתי באותו רגע מה אני מחליטה, אבל כשהחלטתי את זה, אז אני, אין לי דרך להסביר את זה, זה יישמע רוחניקי וכולי, אבל ידעתי שהוא לידי בתוך הכניסה לחופה, וידעתי שהוא לידי עומד בתוך החופה, והייתה לי דילמה גם בתוך החופה עצמה, אם להזכיר אותו. הייתה לנו חופה שהיא לא חופה אה, אה, הלכתית, נקרא לזה ככה, לא חופה דרך הרבנות. היא חופה אזרחית לכל דבר, זוג חברים, אח של בעלי וחברה טובה שלי חיתנו אותנו. היא הייתה לפי המסורת היהודית, אבל היא לא הייתה בשום צורה דתית. והייתה שאלה אם להזכיר אותו או לא. יש משפט שאני משלים, שאני מאוד מאוד אוהבת, יש רגעים שבהם צריך לקדש את החיים ולא את המתים. וזה משפט שהלך איתי. בחופ... כל החופה שלי, החתונה שלי הייתה סביב זה. ואני זוכרת, אני מסתכלת היום על התמונות בדיעבד ואני רואה כל מיני רגעים בתוך התמונות שממש יש כאילו מקום, גם כשאני עומד בחופה, ממש מקום פיזית לידי ריק. אף אחד לא עמד שם, אף אחד לא ישב שם, אף אחד לא היה שם, כאילו מה שנקרא שמרנו את מקומו של אבי שם, בשמאלי. וזה מסוג הרגעים שאני אומרת לעצמי, זר לא יבין זאת, מי שלא איבד אדם יקר לליבו, לא, לא יבין זאת או לא יתמודד, והלוואי לא התמודד עם הדילמה הזאת של מה לעשות ברגעים הפשוטים האלה, אבל זה מסוג הרגעים שאני אומרת לעצמי, אני תמיד שואלת מה, מה, מה הוא היה רוצה באותו רגע, איך הוא היה רוצה להנציח את זה. עכשיו לי היה אבא מופרע, <laughs> הוא היה שמח בצורה קיצונית, זה כל הזמן ריקודים ושירים בבית וצחוקים, והוא היה מצחיק בטירוף, כמה חושכושים שאני מצחיקה, הוא עקף אותי. ואמרתי לעצמי, אם אבא שלי היה צריך לעמוד פה עכשיו, הוא אומר לי, שטויות, מה את צריכה עכשיו להתעסק במוות? תעסקי בכיף שלך, בחתונה, בזה, מה את מתעסקת בי? וזה משפט ש... שנקרא, זה, זה מה הולך איתי קדימה, בכל מיני נקודות, או בכל מיני רגעים כאלה. איזה משפט הולך איתך ברגעים האלה? אני... כי את איבדת את הבן שלך לפני... אני
1: אגיד לך, אבל... <כן> אני לא אגיד לך שאני חושבת שונה. אבל אני התנהלתי אחרת. Uh, הבת שלי שיר התחתה לא מזמן עם בת זוגתה שזה משהו uh, מיוחד אצלנו כי אנחנו משפחה דתית והבנות שלנו לא uh, המשפט שהולך איתי זה לקבל כל אחד באשר הוא ויחד עם זאת בחתונה uh, לוסיה הריש אפרופו עשתה אצלנו גם מאוד לא הלכתי וזה לא מעניין אותי שוב העיקר שהבת שלי תהיה מאושרת והבת זוגתה הרווחתי עוד בת אני כן הזכרתי אבל בתור תודה אני אמרתי תודה להורים שלי שאינם ותודה לאחותי שאיננה ותודה לאישיי שאיננו אבל הם עיצבו את החיים שלי בכל מקרה מכל אחד מהם לקחתי משהו וכן אמרתי תודה ואנשים אמרו לי תשמעי כשאת דיברת היה שקט כי זה לא בא מתוך עצבות אלא זה בא מתוך עוצמה נכון אז אני כן הזכרתי אבל לא בתור... לא, לא משהו שמוריד אותי, אלא משהו שמעלה אותי.
0: אגב, אין, אין בעיה גם להיות, כאילו היום אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אין בעיה גם להיות עצובה. אין בעיה גם להתגעגע. אני מתגעגעת עליו המון. כשאביגיל נולדה אני חושבת שזה אפילו התעצם, כי... כי אני לפעמים מסתכלת על הדלת של הבית ואני אומרת, בא לי שהוא ייכנס כרגע ו... שנקרא... יגאל אותי מייסוריי. תחבק אותה ושחק. ויבשל לי ויפנק אותי וכזה. אז אני מתגעגעת אליו, אני חושבת שבתקופה האחרונה התגעגעת אליו אפילו יותר. אז אני לא... אין לי בעיה להיות עצובה, או אין לי בעיה לכאוב את זה שהוא לא נמצא, או אין לי בעיה להתגעגע לזה. השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. כי הרבה מאוד אנשים מסתכלים על איך שאני התמודדתי עם המוות של אבא שלי. וסיכוי שאת תדעי להגיד את זה גם טוב על ההורים שלך, כי זה היה בתקופה... אחרי שעשיתי את הסדנאות פה ב-Humanication והסתכלו ואמרו משהו שם לא, לא מסתדר. חלק קראו לזה הדחקה, חלק קראו לזה, לא כל מיני מילים כאלה קשות. ואני זוכרת שאני אמרתי, אני, אני יודעת מה אני עושה, אני, אני, אני מבינה ואני יודעת מה אני עושה. זה לא שלא הלכתי לבדוק את זה, כלומר הלכתי לשאול אנשים האם הם חושבים שאני מדחיקה, איך הם חושבים, איך הם מסתכלים על זה, כלומר בדקתי את אבל אני זוכרת שממש הסתכלו על זה כמשהו מוזר, כי עשרה ימים אחרי שאבא שלי נפטר, הייתה מתוכנת בת מצווה לאחיינית שלי באחד האולמות בקריות, אני מהקריות במקום, והייתה דילמה אם לקיים בכלל את האירוע, כי עשרה ימים, עכשיו, אחיינית שלי גם מאוד קשורה לאבא שלי, ומה עושים ואיך עושים ואיך שמחים שם וכולי וכולי. ואז הייתה אחת האורחות, שהיא גם מנחת עבר פה בומניקי, שאני מכירה את ההורים שלי שנים, שהיא אמרה, אוקיי, הוא כבר מת, מה עכשיו? <חש> הילדה לא צריכה למות בגלל, <חש> הילדה לא... הפסידה כבר מספיק. <חש> אז כל הזמן הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, או, oh! הגיוני, מתחבר. <חש> <חש> אני זוכרת שהיא הייתה בת מצווה, והיא הייתה בת מצווה והייתה ריקודים וכולי וכולי, ואני והאחים שלי היינו על הרחבה. כאילו אין מחר, כאילו, לא יודעת מה שמו לנו בשתייה, מה שמו לנו באוכל. קראנו את הרחבה עכשיו, בת מצווה לילדים ל-12 רחבת ריקודים, לא <אז>... תגידי איזה <laughs> מסיבה מטורפת. וזוכרת שיצאנו החוצה, אז דודות שלי אמרו לאמא שלי, הנה, הם היו צריכים להתפרק. אז אני אומרת להם, לא, אנחנו היינו צריכים להיות שמחים. זה מה שעשינו פה. וזה הדבר, המקומות שבהם אני הייתי נתפסת כ- כחריגה, כלא שגרתית. זה המקומות שבהם אני אומרת לעצמי רגע אני עושה פה משהו אחר ממה שאני רואה מסביב כי אנשים אוהבים לקדש אבל
1: נכון? אוהו מאוד. מה זה האוהו הזה? תשמעי תקראי אנשים או תשמעי אנשים תמיד ידברו איך קשה לי ואיך כואב לי ואני לא יכול וזאת איבדה שניים וזאת איבדה אחד והחיים שלהם נגמרו או שאלה התגרשו ואלה עזבו את ה... התאבדו או גם כל מיני כאלה אני נזכרת שכשאבא שלי נפטר, ואבא שלך הרי נפטרו באותו זמן, mm-hmm. הייתי פה בסדנת מקור. סייעתי פעם ראשונה, הייתי עין טיפוח של שיער.
0: סייעתי, אני רק אסביר לצופים, זה בעצם אנשים שרוצים נכנסים שוב לסדנה כצוות, ועושים את זה כמו סגל בסדנה בעצם, הופכים להיות הצוות של הסדנה. זה משהו שאנחנו עושים ללא עלות כדי שהבוגרים שלנו יוכלו להרוויח שוב סדנאות שלנו ולקבל שוב כלים.
1: אז אני הרווחתי שם המון, קודם כל להיות אה, טיפוח של שר, זה המנחה, זה היה לי כיף, אבל אה, בין הדברים יש הרי ריקודים, ואני בקושי עבר, אני חושבת, חודש מאז שהבשנים נפטר, ואני הלכתי וקראתי את הרחבה, ואז אנשים מהצוות אומרים לי, מה את עושה, כאילו מה, עכשיו אני, אני בדילמה, כי אנשים אומרים לי לא, לא לרקוד, ואני רוצה לרקוד, פשוט נכנסתי לחדר בסניף, התחלתי לבכות ואז שר שואל אותי, מה קרה? אני נורא רוצה לרקוד, אבל אנשים אומרים לי, לא לרקוד. אז אומרים לי, מה את רוצה? אני רוצה לרקוד. אז הוא אומר לי, אז לכי תרקדי. וזה מה שאני עושה בחיים. כלומר, אני גם כואבת, ושבוע הבא זה אזכרה של הבן שלי, אז אני בטח כואבת, כי אני חושבת שמכל האבל, אני אישית, ולא מכירת לאף אחד להיות אימא שכולה זה הדבר הכי הכי קשה בעיניי, כן? זה משהו שבלתי אפשרי, לא משנה
0: כמה שנים עובר. בדיוק דיברנו על זה בהקשר של הפיגוע שהיה בדיזינגוף, כי בחור שנרצח, אני מכירה כמה קרובים אליו, ואמרתי, אחד הדברים הלא טבעיים זה הורה קובר ילד, כלומר זה לא טבעי, זה לא הסדר של הדברים, בגלל זה יכול להיות שזה תפוך חמסה שאף אחד לא יחווה זה במדינה שלנו, בכלל בעולם, אבל זה לא הסדר הנכון של הדברים, ויש סיכוי שבגלל זה זה גם יותר קשה. כי נכון, אני כואבת על זה שאיבדתי את אבא שלי. זה, זה כואב, זה, זה, זה צף לפעמים. אבל זה כאילו הסדר הנכון, ומשהו שנכון שיקרה. כאילו, ילד קובר הורה, לא הורה קובר ילד. וזה לא משנה באיזה גיל זה. אני, אני זוכרת שסבא שלי, זכרונו לברכה, סבא שלי נפטר לפני שנה וחצי, הוא של אבא שלי וסבא שלי הוא איש חזק כזה, הוא, ש... הוא גם מאוד מופנם, הוא לא, הוא לא אדם שמדבר יותר מדי רגשות, הוא לא... מאוד עסוק במשימות שלו, במאוד מדויק. ואני זוכרת שהוא התיישב על החומה עם היד על הראש ופחה, כמו שלא ראיתי אותו בחיים בוכה. שסבא שלי אשכנזי טוב כזה, פולני <coughs> של פעם, כאילו, הוא לא מתפרק, אבל פעם ראשונה שראיתי אותו ממש בוכה ומייבב. ואז באתי אליו וחיבקתי אותו. ואז הוא אומר לי, איך זה יכול להיות שאני חי והוא לא? ו- וזה בדיוק הסדר של הדברים ש... כאילו, מה זה כאילו, הוא לא טבעי בעולם, זה לא, זה יותר קשה לקבל את זה. כשאני מסתכלת עלייך, לא רק עלייך, אני מכירה עוד, לצערי, עוד אנשים שקבעו את הילדים שלהם. אני אומרת לעצמי, אם הן מצליחות לקום חיוניות כל בוקר, מי אני? מי אני שאתלונן? מי אני ש... כזה. ואני חושבת שזה המקומות שבהם נשים כמוך, וגם נשים אחרות, לא רק את. שמראות את הצד האחר של האבל ומראות את התובנות מתוך זה ומראות את הצמיחה מתוך זה הן מראות לי את המקומות שבהם אני קמה בלילה ואומרת סמק כזה ואומרת לעצמי תברכי על זה זה טוב זה בסדר תברכי על השאלה שלך חיונית וחיה וטפו וכזה ואין לי הרבה מקום שאני ממורמרת על זה אין לי יש לי רגעים
1: מאוד בודדים זה שני דברים שבאמת הולכים איתי לאורך כל החיים זאת אומרת גם כל אלה שמתלוננים עכשיו מלא אנשים זה טעם היהודים להתלונן ועצבים איתם על מה הם מתלוננים כאילו קחו פרופוצות בחיים דבר שני אני כל יום וזה גם שאלה שרציתי לשאול אותך כשאני קמה בבוקר אז כמובן שאני אומרת מודה אני כי אני מודה על כל מה שיש לי אבל אני גם אומרת לעצמי איך ישי שזה הבן שלנו איך ההורים שלי, איך אחותי, כל מי שאיבד אותי, איך הם היו רוצים שאני אחיה את החיים? אני כואבת וזה בסדר לכאוב, אני לא רובוט, אבל איך הם היו רוצים שאני אחיה? בעוצמה, בכיף, בהנאה, או שאני אבכה ואתמרמר וזה, ואני <אז אז> יודעת את התשובה. עכשיו, למה אני יודעת את התשובה? כי הייתי בצד השני. ניסיתי את כל החרטבון הזה, כמו שאומרים. את הכאב, את הלכאוב, את השירחמו עליו. זה לא מתאים. לא מומלץ, לא מומלץ. גם לאורך
0: זמן, לדעתי זה מה שבסופו של דבר הורג את הנפש. כלומר, לשבת בבית ולמרר בבכי על כמה מר גורלי, לא משנה מה קרה. זה לא חייב להיות מוות, כי הם להיות מחלות, גירושים, כל אחד וה... שנקרא התיק שלו, זה לא עובד. בסוף זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, המחשבה בבוקר, בואו נאמר לך. נכון. כי שאלת אותי קודם, מה המחשבה שאני קמה איתה בבוקר? אז קודם כל, אני, יש לי שעון מעורר טבעי, קוראים לו אביגיל, כבר שנה אין לי שעון מעורר בחיים, יש לי אותה. אה, זה לא המחשבה הראשונה, כי המחשבות הראשונות זה וואו, הגיע בוקר, וואו, כבר שש, וואו, <אד> כזה. אבל זה, בואי נגיד את המחשבה שאני יוצאת איתה על היום שלי. אני כל הזמן חושבת, אם אני כבר לוקחת את זה לכיוון של אבא שלי, כי יש הרבה מחשבות, המחשבות אצלי רצות במקביל כמה ביחד. אז אם אני אקח את זה לכיוון של אבא שלי, אני זוכרת שכשדיברנו על אבא שלי ככה שהוא נפטר, ישבנו אני וגיסי ואחותי, גיסי זה בעלה של אחותי, ודיברנו על איזה באסה שהוא נפטר וכולי וכולי וכזה, ואז גיסי אמר, תשמעו אבל אפשר להגיד הרבה דברים על אבא שלכם, אבל הוא חי עד הסוף. הוא מיצה את החיים עד הסוף. הוא טס לחו"ל, והוא קנה, והוא עשה, והוא אירח, והוא חלם בגדול, ואבא שלי גם היה באותה תקופה באודישנים למאסטר שף. והיה כל מיני דברים שהוא חלם ועשה וכולי וכולי וכולי, וגם הוא היה מאוד משפחתי, והנכדים היו מתים עליו, והוא היה מת עליהם, כן, היה שם קשר מופלא, וכשגיסי אמר את זה, זה מאוד מאוד הסתדר של אבא שלי חי באמת עד הסוף. ואחד הדברים שאני זוכרת שקמתי מהשבעה ואמרתי לעצמי די, די ללכת ליד, כאילו לכי על זה עד הסוף, קומס רוצה מעכשיו והלאה עד הסוף, זוגיות עד הסוף, קריירה עד הסוף, הגשמת חלומות עד הסוף, ממש ככה, ככה הסתכלתי על זה ואני חושבת שזה היה המקום שבו קיבלתי את ההחלטה לחזור להומניקיישן ולהתעסק במסלול ההנחיה כי זה משהו שברחתי ממנו הרבה מאוד זמן למרות ש... הרבה מאוד אנשים גדולים וטובים אמרו שזה מאוד מתאים לי, ואני ברחתי מזה. זו הייתה אחת, ה... אחת מנקודות המפנה. והדבר השני, הפסקתי להתפשר על זוגיות. ממש ככה. החלטתי שדי, שמכאן אני הולכת עד הסוף. ו... וכמו שאמרתי קודם, זה... אני מקדשת את החיים בדבר הזה. עכשיו רגע בוא נחזור לאוהו שלך, על <אח> אנשים שאוהבים את המוות, אוהבים לדבר על האבל, אוהבים לדבר על המסכנות. נגיד לך איפה אני פגשתי, זה, זה, זה נשמע מצחיק אבל זה נכון. אני לפני שילדתי את אביגיל, את יודעת, אבל אני אספר לצופים, אני עברתי שתי הפלות, טבעיות, עוברים שלא התפתחו, אחת אחרי השנייה. ואני זוכרת, קודם כל, כל אני, אני חושבת שזה אובדן לא אותו דבר, כי לא היה שם נפש, לא היה שם אדם, לא, לא הכרתי אותם. אבל זה, זה לאבד חלום, זה לאבד פנטזיה כזו שאת מאוד רוצה, והיא מתפוגגת לך בין הידיים, בין ה... נגיד, ב- 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 בתוך הגוף שלך זה מצפוקינג. ואני זוכרת שהסתכלתי על זה, ואני זוכרת שהמחשבה הראשונה שהייתה זה משהו דפוק בי. ואז התחלתי להגיד, טוב, זה לא מתאים לי המחשבות האלה, זה לא מחשבה שאני הולכת לחיות איתה. התחלתי לחפש תשובות. עכשיו, אין, אין באמת תשובות, כי לפעמים זה קורה כי נפלתי בסטטיסטיקה פעמיים. ולפעמים זה קורה כי יש בעיה אבל אף אחד לא יודע מה הבעיה, ולפעמים זה קורה אלף ואחת דברים. אז אני אחפש תשובות מסביב לעוד נשים שעברו את זה, לאיך הן חוות את זה, וכל מה שראיתי מסביב זה שיח, אני אקח רגע מילה מתוך סדנת מהות, שיח קורבני. כלומר, מה זה אומר קורבני? שיח שעסוק בכמה הכל דפוק, וכמה זה לא יצליח, וכמה מאשימים את הסביבה, וכמה הכל רע, וכמה זה לא טוב, כזה, ו- והשיח הוא שיח כזה, סביב הפלות. ואני לא אדם כזה, זה, זה מעולם לא היה השיח שלי. בייחוד לא אחרי סדנאות, בייחוד לא אחרי סדנת מהות ומקור, כלומר אני יודעת שאני יכולה להתמודד עם זה שונה. והדבר הראשון והלא שגרתי שעשיתי, זה יוצאנו פוסט בפייסבוק, היי עברנו הפלה. והתחלנו לדבר על זה, נהיה שיח אצלנו בפרופיל הראשון. עקרונית שי הוציא את הפוסט, אבל זה היה פוסט שכתבנו שנינו, והיה לו חשוב הוא להוציא כי הוא אמר כל הזמן שוכחים אותנו, את הגברים, כאילו, גם אנחנו איבדנו משהו בדרך, גם אנחנו איבדנו את החלום. ובהפלה השנייה הוצאתי עוד פוסט. ממש לקחתי תמונה עם בטן שבורה, כלומר, תמונה מזעזעת. למי שרוצה יכול להסתכל בפייסבוק שלי אחר כך. ואני מסתכלת על זה ואני אומרת לעצמי, מאז הפכתי להיות מוקד תמיכה להרבה מאוד נשים שעוברות את הדבר הזה. כי הן רוצות להתמודד עם זה אחרת. כי הן רוצות וזה בדיוק ההוא. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי כשקיבלתי הצעת נישואים משי והעלינו תמונה כזה עם היד, עם הטבעת, אז uh, קיבלנו כמות מסוימת של לייקים ותגובות, אבל כשהעליתי את הפוסט של ההפלה, קיבלנו כפול. <שק> כלומר, מה, אנשים אוהבים את ההבל, הם מקדשים את ההבל, הם מקדשים <שק> את הכאב, את המסכנות, עכשיו, לא היה מילה מסכנות בפוסטים שלנו. ועדיין אנשים יותר היו נלהבים ל- לתמוך שם ולחבק כנ"ל, אגב ב... עד היום. נכון. כנ"ל גם ב... אני זוכרת את ההספד שקראתי על אבא שלי, שפרסמתי אותו, קיבלתי עליו יותר לייקים מאשר מהצעת נישואים שלי. שזה זה, זה משעשע, אבל זה, זה... בדיוק איך אנחנו חיים. עכשיו, אני רואה עכשיו המון ברשתות את כל נושא ההבל של אור אשכר, שנרצח בפיגוע בדיזינגוף, כי אני... מקושרת לכל מיני אנשים שקרובים אליו ואני רואה איך מתמודדים עם אבל חלקם בצורה מעצימה, עשו אירוע התרמה ועשו המון המון דברים יפים וחלקם מקדשים את המסכנות. עכשיו אני לא אומרת שזה לא קשה כי זה באמת אירוע קשה, זה באמת אירוע לא מאחלת אותו לאף אחד. מצד שני יש דרך גם לצמוח מתוך זה, יש דרך להביא את עצמך יותר לידי ביטוי, לקדש את החיים כמו שאמרת ואני חושבת שזה היופי בתוך סדנאות פומניקיישן.
1: אפרופו שאת מדברת על אור אשכר, אה, אני הצטרפתי לסיירת השכול. זו קבוצה של הורים שאיבדו ילדים מכל מיני סיבות, ולא עלינו כשקורה שבעה, אז לבוא לנחם אותם. והחלטתי שאני הולכת לנחם אותם, אני ואלי. עכשיו אני לא מכירה את הבן אדם בכלל, ואני מאוד קשה לי, אבל אמרתי אני אעשה את זה מתוך עוצמה. ובאמת הגענו דיברנו עם האימא, דיברנו עם הבן, שתי דקות. אבל היינו שם והראינו להם שאפשר לקחת את ה... זה באמת עצוב וקשה וכואב ובלתי אפשרי, אוקיי? אבל יש חיים אחר כך. יש אנשים מסביב, יש משפחה, ילדים, חברים, mm-hmm. נכדים, לא משנה. החיים הם מאוד מאוד יפים. נכון. באמת, הם ממש יפים. אני מסכימה. ואז את... אמרנו, אנחנו חייבים להראות ברגליים. הנה, אנחנו זוג, שאיבדנו אומנם לפני הרבה שנים את הילד. הנה אנחנו חיים ומתפקדים והכל זה ונורא שמחתי שהלכתי אז אלי אומר לי אני מקווה שהם יקחו את זה אמרתי אני גם מקווה אבל אנחנו עשינו את שלנו mm-hmm. אז זה אותו דבר מה שאת אומרת זה
0: נכון אבל זה בדיוק זה זה, זה לקחת את הדברים ולהראות ברגליים ולהראות דרכנו שאפשר להתמודד עם כל דבר אני ראיתי את זה הרבון דרך ההפלות ההפלות זה הפך להיות יש ממש יום, שבוע בשנה שמציינים בו את יום ההפלות והלידות השקטות, ידעת את זה? לא. הסתבר שיש כזה, איפשהו לדעתי באזור אוקטובר, אם אני זוכרת נכון. ואיך מציינים את זה? במסכנות. עכשיו, אני לא אומרת את זה ככה, עכשיו, אני, אני לרגע לא מקטינה את הכאב, אני כאבתי, אני כאבתי את המסע הזה. מצד שני, אני הייתי נחושה לפתור את זה, אני הייתי נחושה להסתכל מה האפשרויות שלי, אני הייתי נחושה להסתכל, אני, אני רציתי להיות אימא. ואימא יכולה להיות בהרבה מאוד דרכים ואני חושבת היום שאני מסתכלת על הדרך מתמודדים, הפלות או עם אובדן או עם פרידה או עם כל דבר כזה או אחר אני, חושבת, אני כל הזמן אומרת לעצמי כשאני רואה את הרעיונות האלה בטלוויזיה עובדה או כל מיני רוני קובן באישי שם. או כל מיני דברים כאלה עשה פה ספוילרים לתוכניות של אחרים <laughs> אני, אני כל הזמן מסתכלת ואני אומרת לעצמי בא לקח אותם יום אחד יום אחד יכנסו לסדנת מקור יום אחד, אני אגיד לכם בדיוק באיזה יום, באיזה שעה, תיכנסו פנימה ויש סיכוי שתצאו אחרי זה ותתחילו לקדש את החיים. כי, כי אף אחד לא הבטיח לנו שנחיה כאן עוד שעה, ואף אחד לא הבטיח לנו שנחיה כאן מחר, ואף אחד לא מבטיח לנו כלום, אין גרנטי, אמא שלי אומרת, אין גרנטי על כלום. ואם אני כבר פה, בואו נעשה את זה במקסימום. כי אני לא יודעת מתי השאלטר שלי יכבה. אני גם לא יודעת מתי השאלטר של אחרים יכבה. אבל לפחות הוא יכבה, הוא יכבה בזה שחי איתי, בסטייל, בפאן, או בחיוניות, בחיים שחי איתי. כי אחד הדברים שאני יכולה להגיד על אבא שלי, ואני גאה להגיד את זה, הוא חי עד התום, הוא מיצה את החיים שלו. הוא לרגע אחד אני לא יכולה להגיד שאבא שלי היה בטלן, או אבא שלי בזבז את חייו, אין לי את המשפט הזה, אני לא יכולה להגיד את זה עליו.
1: אז אני עלייה, על חסרי להלישי. אני כן אומרת, כי הוא נפטר בגיל שלוש, הוא כן, כל החיים היה חולץ, אז אני אומרת, יאללה, yeah, הוא, הוא לא הספיק כלום בחיים שלו, אז טוב, ואז, אז למה הוא הגיע לעולם? כל השאלות של למה ולמה ולמה. אני לא אוהבת את המשפט, מה שקורה הכל לטובה, לא מקובל עלי, כי ילד שנפטר לא מבינה מה לטובה, אני כן מקבלת את המשפט, כל מה שקורה לומדים ממנו המון. נכון. אז אוקיי, הגעת לעולם, למה הגעת אליי? מה, מה באת ללמד אותי? ולמדתי המון, זאת אומרת, גם לא לקחת הכל כמובן מאליו, גם בלילות שהייתי כמה לילדים, ומה היה, יש לי ילדות, הן חיות, הן נושמות, תברכי, על כל נכון. כאב וצער. ואני רוצה כן להגיד שלפני שהגעתי לכאן, שזה ב-2015, אני ניסיתי דרכים אחרות להתמודד עם האבל, כל מיני שיחות וקבוצות תמיכה ופסיכולוגים פסיכיאטרים. ומה היה
0: כאן שונה? שעשה את התפנית. שמה
1: הכל היה על המסכנות, אפרופו, על הקורבנות. אם את נפגשת בקבוצת מיכה, כל אחד מספר כמה היה יד שלו, ואיך קשה לו, ואיך קשה לו, ואיך קשה לו, וכזה לא. עכשיו אני כבר הבאתי, הייתי בהיריון עם זאת שאחריו שילט, והתמקדתי במשהו בריא, משהו חי. ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא, לא מתאים לי הקבוצה הזאת, כי זה על מסכנות. ואני עכשיו על משהו ש... אז אפילו הפסיכולוגי שם אמרו לי, אחת עוזבת, ופתאום מזלי שהיה לי את הראייה הנכונה, אמרתי לי, אני עכשיו מתעסקת במשהו טוב. Mm-hmm. עכשיו, אני הגעתי לכאן, אחרי שדיברתי עם בחור שגם יש לו ילד אוטיסט, הוא אמר לי משפט מדהים. הוא אמר לי, לא יתקנו לך את הילדה, רציתי כלים איך להתמודד עם האבל ואיך להתמודד עם הילדה, אם ליעד. אז הוא אמר לי, לא יתקנו לך אותה, אבל יתנו לך את הכלים הנכונים להתמודד איתה. שזה בדיוק זה ה... זה בדיוק מה שמקבלים כאן. נכון,
0: זה בדיוק, אני תמיד אומרת לאנשים ששואלים אותי, מה, מה באומניק... למה הומניקיישן? למה שם? גם למה את עובדת שם? כאילו, בואי, את דופקת שעות על שעות, את לא רואה את הבת שלך לפעמים אה, ימים שלמים. למה שם? ואני אומרת לעצמי, כי החיים נותנים לנו את אותם כלים. לכולנו, את אותו מגרש משחקים. החוכמה היא לדעת איך לשחק בו נכון, או איך אה, להשתמש בכלים נכון. ולכולנו יש את הארגז כלים הזה, השאלה איזה, איזה כלי אנחנו מוצאים ברגע האמת ומה משרת אותנו. יכול להיות מה שהיא עושה, היא מסדרת לנו את נקודת המבט על המגרש הזה, או את הסדר בארגז הכלים שלנו. ואנחנו הופכים להיות מיומנים יותר בלהשתמש בכלים של החיים. כי אני, אני גם תמיד אומרת, כנראה הייתי מתחתנת גם בלי להיות בוגרת סנדטמאות, כן? הייתי נכנסת לזוגיות, הייתי מתחתנת, כל החברות שלי התחתנו, גם לא הייתי, בואי אני לא אדם פגום. כלומר, <laughs> ראיתי, בסוף מישהו היה לוקח אותי, מה שנקרא. אבל אני חושבת שהדרך שבה יצרתי את הזוגיות שיצרתי, והדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוך הזוגיות שלנו, היא זאת שהופכת את זה למיוחד ולאחר ולשונה וללא רגיל. וגם מוות. הדרך שבה אני התמודדתי עם המוות של אבא שלי, איך את אומרת, עם קדושת החיים. עם ה... לא לקחת כמובן מאליו, עם הלנצל אטום כל רגע ורגע, זה, זה בדיוק מהמקום הזה. עכשיו, האם הייתי יכולה להתמודד עם המוות של אבא שלי גם בלי הומניקיישן? כן, כנראה הייתי, בו, הייתי נשארת בחיים. אבל יש סיכוי שהמקום של המסכנות והמקום של הקורבנות היה תופס הרבה יותר זמן מקום מאשר את החצי שעה שהוא תפס בנסיעה בדרך מתל אביב לרמב״ם להיפרד ממנו, שעד היום אני לא אשכח אותה. וזהו. ושם זה נגמר ושם החלטתי שדי שאם אני הייתי עכשיו מעירה אותו לרגע ככה מנערת אותו אומרת לו מה? אז אומר לי תמשיכי ככה well done כאילו הכל טוב תמשיכי כי, כי זה, זה משמעות החיים ואני מאוד, עכשיו לקחתי את המשפט שאמרת שאספת להרצאה אנחנו מתים פעם אחת וחיים כל רגע כי זה מבחינתי משפט שהוא הוא פרייסס לחיים שלנו כי לא חייב לחוות מוות כדי לאבד את ה... את החיוניות שלך בחיים ולא חייב לחבוט פרידה בשביל זה. יש כאלה כן אנשים שאיבדו את החיוניות שלהם כי הם לא קיבלו תפקיד בצבא. או יש אנשים שקיבלו את, את החיוניות שלהם איפשהו כי חבר או חברה נפרדו מהם. וחבל כי, כי החיים זה דבר כל כך קדוש וכל כך טוב. ועם כל האתגרים ובואו אנחנו לא שתינו לא, לא נשים כאלה מה שנקרא הדרך שלנו לא הייתה ורדים ושושנים כל הזמן. אבל, ו, ואם אנחנו יכולים לקחת את החיים ולהפוך את זה למשהו שהוא טוב ומעשיר ואוהב וחיוני אז, אז למה לא? אז למה לא לקחת את זה לשם? זה הרבה יותר לדעתי, זה הרבה יותר נכון לכולנו. יש לי כמה שאלות אלייך. דיברנו על אבל, דיברנו על סיירת השכול. בוא נדבר על איך עוזרים לאדם שאיבד מישהו קרוב. כי זו שאלה שאני שואלת את עצמי הרבה פעמים. קודם כל אני כאילו לוקחת את עצמי טוב, רק איבדתי אבא, לא חלילה איבדתי בן זוג, ולא חלילה איבדתי את הילדה שלי, ולא חלילה משהו כזה, זה רק הורה. אבל איך באמת עוזרים לאנשים שחווים אבל? כי כשאני מגיעות אליי נשים שעברו פעלה או שקטה, אז אני יודעת היום איך להסתכל על זה. אבל איך עוזרים לאדם אחר שחווה אובדן של בן בת זוג, של הורה, של אח אחות, של ילד, לא עלינו, איך, איך, איך איזה כלי נותנים להם? אם צריכה רגע לזקק את זה.
1: אני חושב שזה תלוי אם הבן אדם קרוב אלייך או לא, אם זה מישהו מהמשפחה או משהו כזה. אני פשוט מתנהלת כרגיל, גם בתוך האבל, גם בתוך השקעה. מה זה אומר כרגיל? כמו שאני תמיד, שמחה, מאושרת, אוהבת, מחבקת, פועלת רגיל, כמו ביום יום. ולמה? כי נכון, האבל הוא כואב, האבל הוא הכל. אבל euh, אני רוצה לתפקד כרגיל, זה החיים. לא רוצה שהאבל יפגע בי או ייקח אותי או ימשוך אותי לדברים אבל כאלה. אבל כשאת
0: הולכת להורים כאלה ואחרים בסיירת השכול, שזה לדעתי, לא ידעתי שזה קיים, או שאני חושבת שקראתי זה על זה חדש, בפוסט בפייסבוק. זה כן. שקראתי את זה בפוסט של מישהו כן. שאיבד את הבת שלו, נכון. שאנחנו מכירות. נכון. <אז> אבל לא... ما, ما, מה את אומרת? אוקיי, ישבתי עם האמא, היי, שלום, אני עדינה. אני איבדתי את הבן שלי לפני איקס שנים, הוא היה בן שלוש, מה, מה את אומרת זאת לה? איפה
1: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי זאת שאלה שבדרך לשם אני רעדתי, ואמרתי מה אני אומרת, מה אני אומרת, מה אני אומרת. אני הבנתי שקודם כל לבוא ולהיות, לחבק, כלומר אם הם מסכימים שלחבק, ולהגיד אנחנו כאן, לא לשאול שאלות, לא... יש משפטים שלא אומרים כמו אותם. כמו למשל. למשל הוא הספיק הרבה או הוא חי את החיים שלו לא נראה יש עוד ילדים תעסיקי את עצמך יש לך משפחה אוהבת תתמקדי בהם למה זה לא נכון
0: להגיד משפט כמו יש לך משפחה אוהבת תתמקדי בהם
1: כי גם ככה יש משפחה אוהבת והם מתמקדים בהם מה זה עוזר לאבל עצמו אוקיי okay. אם את אומרת אני כאן ואם אתם רוצים חיבוק אני אחבק ואני אני רוצה שתראו שאנחנו איבדנו ואנחנו פה, שזה אפשרי, אפשר להמשיך לחיות. נכון, זה כואב, נכון, זה קשה, אבל זה אפשרי. Mm-hmm. וזהו, לא צריך, לה... לא צריך יותר מזה. בן אדם צריך לדעת, אני חושבת שאם... כל מת... כלומר,
0: לראות את נקודת האור הזו בסוף ולהגיד, אוקיי, לשם אני צועד.
1: הנה, יש פה אנשים שאיבדו לפני המון שנים, והם mm-hmm. בסדר. הם בסדר, הם חיים. כלומר, כל חיים לא יותר. נגמרו. לא, להפך. חיים ממשיכים, חיים יפים, דיברנו על זה. כן. חיים מדהימים, מותר לכאוב, וזה בסדר לכאוב, אני כואבת מלא. במקביל, לא מוכנה. לא מוכנה, לא מוכנה להיות קורבנית. אני לוקחת אחריות על החיים שלי, ואני הולכת לבלות מהחיים שלי כמה שיותר. עכשיו, יש אתגרים בחיים, ברור שיש. Mm-hmm. לכל אחד מאיתנו יש. למי אין את החבילה שלו? התחלנו שנייה. אבל, השאלה היא למה אתה נותן את הכובד על החיים. על העצב, על האובדן, על זה, או על החיים היפים. לבלות, להגשים חלומות, לעשות דברים שאתה אוהב, להיות עם משפחה שלך שאתה אוהב, עם הילדים שלך, אצלי זה הנכדות, יש כל כך הרבה דברים יפים בחיים.
0: תגידי רגע, לפעמים כשאת מגיעה, זו פעם ראשונה שהלכת או שיצא לך עוד
1: ללכת? פעם ראשונה. פעם ראשונה. עכשיו פרסמו על עוד מישהו, אנחנו לא יכולים להגיד שמות כמובן, אבל בחול המועד, לא אם אתם יודעים, אני... לא יושבים שבעה, אם מישהו נפטר נכון, בחג, וואו, אז לא, אז לא הלכנו. אבל אני תמיד כותבת לאותו בן אדם שאני אשמח לבוא איתו ושיגיד לי, זה דבר מאוד מאוד קשה לעשות, <coughs> אבל אני יודעת כמה אני הייתי רוצה שמישהו
0: יראה לי את האור במקום הזה.
1: כי לא יראו לי את האור בזמני. כלומר,
0: אם, את, אם, אם אני רגע מסכמת את מה שאת אומרת, זאת, כאילו, את אומרת, את אומרת להם אפשר לחיות, יש חיים גם אחרי הדבר הזה, האירוע הזה, האירוע הקשה הזה ואפילו אפשר לקחת את זה למקומות יצירתיים כמו ההרצאה שאת ובעלך רצים איתה בארץ ובעולם כי זה כבר נהיה עולמי הדבר כן. הזה ויש אופציה למנף את זה זה נשמע הזוי ברגעים האלה ויש אופציה לקחת את זה ולמנף את זה לחיים שלך ולהפוך את זה לסיפור הצלחה אפילו
1: בן אדם שאיבד עכשיו ילד ישמע אותנו ויחשוב שאנחנו הזויות כן זה ברור לי אדם שאיבד מישהו לא, ילד. לא דווקא דו ילד לאו דווקא ילד נכון לא דווקא. אבל... ברבות השנים שלי שלך <coughs> <coughs> ראיתי מה הדרך הנכונה פשוט הבן אדם יודע מה הוא עושה טוב ומה הוא לא עושה טוב איפה טוב לו ואיפה לא טוב לו מה <coughs> מרים אותו מה לא מרים אותו ואני רואה אנשים שלוקחים כמו הסיפור של אור השכר שלקחו ומינפו ל- לעזור ו- לפצוע לחבר רותם <coughs> <coughs> רותם מדלם. נכון שלקחו את זה ממש לגדולה עושים את זה, ואני רואה כמה אנשים כאלה שלוקחים את האבל שלהם, את האובדן, ולוקחים את זה כעוצמה, זה משהו מדהים בעיניי. Mm-hmm. גם לבן אדם עצמו, וגם לסביבה. אני חושבת שזה גם uh, מורשת מסוימת שאפשר
0: להנחיל בצורה חיובית, כי גם במדינה שלנו, בואי נודה, מקדשים מוות. יום הזיכרון, יום השואה, ואני לא חלילה נגדם, אם אני צריך לתת להם את המקום שלהם. אבל הרבה מאוד פעמים הם מקדשים את המסכנות מאחורי זה ולא מקדשים את מה האדם הזה הביא קדימה או איזה מורשת הוא לקח קדימה ואני זוכרת שיש את היום הזה בסדנת מהות, בטוח תדעי על זה, זה ביום שישי בערב ששם מדברים באמת הלכה למעשה איך מתמודדים כל מיני קשיים כאלה, כל מיני אתגרים כאלה איך לוקחים את האירוע הזה, אנחנו קוראים לזה אירוע בתוך הסדנה אירוע הזה של הקושי, זה יכול להיות מוות, זה יכול להיות פרידה, זה יכול להיות פיטורים זה יכול להיות כל אחד מה ש... מה שמתמודד איתו באותו רגע זה אין מדד ואיך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ואותו ממנפים הלאה ואיתו מתקדמים קדימה ואיך אנחנו יוצאים מה... מה שנקרא מהתרבות השגרתית שלנו ומהנורמה השגרתית שלנו לקחת את זה למקומות של אני מסכן אני לא אצליח זה ייגמר וכולי 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 וכו וכל מיני מנטרות כאלה שליליות שאנחנו אומרים ומתוך זה להוציא משהו אחר יצירתי, שונה, להביא מורשת חדשה. אני חושבת שאת דוגמה מאוד טובה לזה, כי ההרצאה שלך, היא לוקחת בדיוק את המקומות שבהם כולם היו יכולים להסתכל על אדינה ואלי, ולהגיד, אלה לא רק איבדו ילד, גם קיבלו ילדה אוטיסטית. אין להם מזל בחיים. ואת אומרת בדיוק אחרת. יש לי הרבה מאוד מזל. אני יצרתי משהו חדש, אני הולכת עם שלי, אני עושה את זה אחרת. כלומר, את לוקחת הדבר הזה, המאוד... פשוט והופכת את זה למשהו שהוא עוצמתי ולמשהו שהוא אחר. לפחות שזה זה הגדולה, זה, אם, 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 אם הייתי צריכה לבחור עם מי לדבר על אובדן בחיים זה חדש שווהייתי יודעת, לא, לא אני בחרתי ועדיין הייתי בוחרת כי מבחינתי לקחת את הרגעים האלה ולהפוך אותם למשהו שהוא גדול מהחיים או מקדש את החיים זה לדעתי הדבר הכי חשוב. כלומר אם אני, אם, אם אני צריכה אה, לסכם את הפרק הזה או להסתכל קדימה למה מה אני הייתי רוצה שאנשים שמקשיבים לפרק שלנו לוקחים הלאה אז כמה דברים, הדבר הראשון זה, זה בסדר לכאוב נכון? בהחלט. זה בסדר שכואב וזה בסדר להתגעגע וזה בסדר שקשה הדבר השני יחד עם כל הסעיף הראשון זה איך אנחנו לוקחים את זה והופכים את זה למשהו שאנחנו איתו יכולים לצאת החוצה כלומר לצאת מהמסכנות לצאת מהקורבנות ואיך איתו אנחנו יכולים לעשות משהו שונה זה יכול להיות מורשת מסוימת זה יכול להיות יום התרמה כמו שראינו זה יכול להיות אפילו ללכת ולהראות לאחרים שאפשר שאפשר אחרת או לעשות הרצאה או אפילו לתת חיבוק ברגעים הקשים לאדם שעובר תקופה כזו או אחרת והדבר האחרון שהחיים הם דבר חשוב הם דבר שהוא את משתמשת הרבה במילה קדוש ואני אקח אותה על אף שאני לא אדם את יודעת, אני לא אדם מאמין בדרכי אבל זה באמת משהו קדוש וכדאי לנו למצות אותם לקדש אותם ליהנות מהם לחיות אותם כאילו כאילו אין מחר כי, כי אף אחד לא הבטיח לנו שיהיה מחר וזה בדיוק זה זה בדיוק הנקודות שאם אני הייתי רוצה מה שנקרא לתת למאזינים שלנו לסכם לעצמם אלו המקומות ואם צריך שאנחנו פה, אנחנו פה לתת כלים דרך הסדנאות, אנחנו פה לתת חיבוק, אנחנו פה להראות שאפשר אחרת, דרך הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים. איך את
1: אה, רוצה לסכם? קודם כל, כשידעתי אה, שעתי, אני לא ישנתי כל הלילה. <laughs> 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 באמת, גם. שמוסה, אני מפחידה. <laughs> לא, התרגשתי, <laughs> מה <laughs> התרגשות, <laughs> מה פתאום, <laughs> לא מפחידה. Uh, הקשר שלנו אני אמרתי לך uh, בפרטי פעם לא יודעת להסביר זה קשר לא אמא ובת זה זאת מישהי שאני תמיד יודעת שאני יכולה לשאול אותה שאלות והיא ביד תענה לי גם פיזית את מיד עונה את, את מרגשת אותי אבל זה נכון ואת, ואת אומרת לי את האמת בפנים הטוב והלא טוב וזה מצוין כי את uh, ישרה ואני אוהבת אני אוהבת חברים אמיתיים ורציתי באמת לשאול אותך Uh, אנחנו איבדנו הרי את ה... האובדן שלנו התחיל במרכאות, כאילו יש לנו uh, uh, של האבות שלנו, שבאותה שנה וכמעט באותו חודש. איך את לוקחת... ממש ל... חודש אחרי חודש, כן. כן, ממש. אני יודעת, שלך, אני יודעת של עוד... כן. את לוקחת את האובדן של אבא שלך, אני... ואני רוצה דרך זה שלי, uh, בכלל לחיים. איך, מה, מה המוטו שלך, נכון, האבא נפטר, אבל הדרך שלו, המורשת שלו, מה, מה עוזר לך אה, כשקשה לך, כשמאתגר לך, בכלל ביום-יום, עכשיו פסח היה, אוקיי? אבל לא היה.
0: כן, חגים זה בכלל, אצלנו החג של אבא שלי זה שבועות דווקא, זה לא פסח, 아, זה מצחיק. אוקיי, כי צריך... הוא
1: עשה דברי חלבים. וואו, עשה אוכל.
0: <laughs> משהו אחר. איך אני לוקחת את זה? קודם כל, אני, אני יודעת ש... גם כשאני שמחה הוא איתי, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו. ברגעי השמחה הכי גדולים, אין לי ספק שהוא איתי. והדבר השני, אני אמרתי גם קודם, אבא שלי חי עד תום. והייתי רוצה שהילדה שלי תגיד עליי אותו דבר. וואו. שאימא שלי חיה עד תום, אימא שלי חיה החיים, חגגה אותם, הגשימה חלומות, עשתה דברים גדולים. וזו, זה גם המחשבה שאני קמה איתה בבוקר. כי אף אחד לא הבטיח לי, ובמיוחד במציאות של, של ימינו, אף אחד לא הבטיח לי שאני אלך ברחוב ואני אחזור הביתה. וזה נשמע נורא, אבל זה נכון. אף אחד לא הבטיח לי את זה. ואני רוצה לא לחיות מתוך הפחד של אני לא אחזור הביתה, להפך. מתוך המחשבה של אם זה יקרה מחר בבוקר, אני, אני רוצה לדעת שאני עשיתי הכל ומיציתי את חיי וניצלתי כל רגע בהם וחייתי את החיים שלי. כי יש משפט uh, של אלפה רומאו. בפרסומת שאומר, זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי.
1: וואו.
0: ומבחינתי זה משפט, זה משפט שאני הולכת איתו. כי אני חיה את החיים שלי, אני לא נושמת, אני חיה, ממש. ואני מוכל לשלם הרבה מאוד מחירים כדי לחיות את החיים שלי ככה. אני, אני מנחה פה בין פעמיים לשלוש בערב, אני פעם בחודש נכנסת לסדנת מקור, שזה חמישה ימים בשבוע. אני לא רואה את הבת שלי הרבה מאוד שעות, אני לא רואה בעלי הרבה מאוד שעות, אני לפעמים מפסידה אירועים משפחתיים. ואני יודעת שאני עושה את הדבר הנכון בעולם הזה בכלל ובחיים שלי בפרט. כי אם הבת שלי מחר תצטרך להתקל בקושי, אני ארצה שאנשים שידברו איתה יתמכו בה, יחבקו אותה. זה אנשים כמוני כמוך שהם בוגרי סדנאות והם אחרת. וזה מה שאני הולכת איתו, אני הולכת עם זה שאני מוכנה לעשות הכל כדי למצות את חיי עד תום וכדי להשפיע, להשפיע בחברה הזאתי, להשפיע בסביבה הזאתי. להשפיע על מי שעומד לפגוש את הבת שלי בעוד איק
1: שנים וגם להשפיע על מי שעומד לפגוש אותי. יש לי עוד שאלה, את הרי מכירה אותי טוב, mm-hmm. איך היית, מה היית ממליצה לי, האם הדרך שאת רואה מה שאני עשיתי היא בסדר, היא טובה, היא... או שיש לי עוד משהו להשתדרג על להשתדר... זה? לא <laughs> אני מחייכת, <laughs> לא
0: רואים אותי אבל <laughs> אני... אני תמיד אומרת, מי אני שאגיד לאדם איך לחיות את החיים שלו? מי אני בעולם הזה? מה... מה? מי אני? אבל אני, אני אסתכל על זה אחרת, בסדר? אם אני בנעליים שלך, וזה נעליים מאוד גדולות, ואני צריכה להיכנס לנעליים שלך, חד משמעית איתי חיה ככה. הייתי לוקחת את האירועים האלה ועושה מזה סיפור הצלחה, כמו שאת ואלי עשיתם. הייתי לוקחת את הזה והופכת אותו לחגיגה. אפילו החותך, החותך חנצי. הכנתי. שהיא נפטרה, מה הלכת ועשית? הלכת וקנית ערכה לשומרי שבת, כתרומה ל-Humanication, לשומרי השבת, כי היא חותכת אישה דתייה מאוד ומאמינה מאוד, ואמרת, זה מקום שהוא בית מבחינתי, ואני רוצה להביא את אחותי לבית הזה, אני לא יכולה להביא אותה כי היא נפטרה, אז אני מביאה משהו ממנה. והבאת את הנטלה, והבאת את ה... ככה קוראים לזה, נכון? נטלה. נטלה. אצלנו אשכנזי, סתם. <laughs> והבאת את זה, והבאת פמותים להדלקת נרות. כלומר, הבאת את החותך, את הרוח שלה, לתוך מקום אחר. כלומר, יצרת איזושהי מורשת ולו הכי קטנה. אבל הבאת את חנצי, הנה, אני מכירה את חנצי דרך הערכה <עבח> לשומרי שבת. אני לא מכירה את חנצי ביום יום שלי, לא, לא פגשתי אותה אף פעם. את החתיכה ההורסת. אבל אני מכירה אותה דרך המסורת. וזה בדיוק הדברים הקטנים. לא, לפני כמה שנים אחיינית שלי עברה ניתוח בגב בגיל חמש, אחותי תהרוג אותי כי אני לא מדייקת בזמנים, אני לא טובה בזה, בגיל חמש, משהו כזה או שש, לא הייתה כבר בכיתה שש, והיא עברה ניתוח בגב והיא עשתה את זה באסף הרופא, חלקת ילדים, וזה היה בתקופת פורים. עכשיו, יש לה עוד שני אחים גדולים, איזה מבאס אל האחים שההורים כל היום סביב הילדה בפורים וזה, עכשיו גם היא לא מתחפשת, וגם להם לא היה יותר מדי פעילויות פורים. אז אני גרתי אז בהוד השרון, בדירת שתי חדרים כזה של רווקה, לקחתי את הבנים אליי, אמרתי להם yeah. אני עושה להם כיף בתל אביב. יומיים הם היו אצלי באמת השתגענו, חדרי בריחה ואטרקציות וכזה, והראיתי להם כאילו את הפאן של פורים. ואז כשחזרתי כל פעם לבית חולים בערב איתם, כי הם רצו לראות גם את אחותם הקטנה, אז ראינו מלא מלא משלוחי מנות ושמח וכולי. ואני אמרתי לעצמי, כל פעם שיצא לי להיות חלק מקבוצה, ב... אימונים שלנו, שאנחנו okay. בתוכניות אימון שלנו, שאנחנו גם יוצאים okay. להתנדב, אני אדאג שבפורים אנחנו מגיעים לאסף הרופא. למה? כי מבחינתי זה המורשת, במרכאות, הקטנה שאני יכולה להביא. והשנה גם עשינו את זה, רק הפעם עשינו את זה גם למבוגרים, עברנו במחלקות של המבוגרים, עם רמקולים, שירי פורים, ואיך אחד המבוגרים אמר לי, וואו, זה כמו אור שנכנס לפה פתאום. Yeah, עכשיו, זה זה לא, הם, הם, חצי מהם לא יכולים בכלל לאכול את המשלוח מנות, כי יש כל אבל זה, זה הפאן, זה האנרגיה הטובה, זה השירים, זה הכיף שנכנס וזה בדיוק המורשות הקטנות האלה כדי לקחת את האירועים הקשים של החיים בין אם זה מוות, בין אם זה הפלה, בין אם זה כל דבר כזה או אחר ולהפוך את זה למשהו אחר, למשהו שהוא שונה למשהו שהוא חיובי ונותן אור בחיים האלה כי, כי זה המשמעות שלנו גם לדעתי בתור העם היהודי קדימה כן. <אח> אז אם אני בנעליים שלך, חד משמעית, עושה לי איזה סיפור הצלחה, ערכת לעשות איזה סרט, הרצאה, <laughs> חשבתי, עושה משהו כזה. חשבתי לעשות
1: כבר סרט אפילו.
0: את יודעת שאני חשבתי לכתוב עכשיו, עולה לי לאחרונה, כי אני קוראת הרבה סרט, סרטי, ספרי ילדים. ואמרתי לעצמי, ממש בא לי לקחת ולעשות ספר ילדים על כל מיני דברים שאני מזהה, שאני יודעת היום, ממרומי גילי של שלושים שלוש. <laughs> וזה נראה לי אחד היעדים הבאים שלי, אם <laughs> אני <laughs> ככה
1: יפה. טוב. ויש לי רק
0: שאלה אחרונה.
1: טוב, נו. אה, נו, נו. אה, או לא שאלה. אה, חשבתי אה, בואי נסכם. או, אה, מה נאכל אחת לשנייה? לא לשנה הקרובה. כאילו לחיים. וואי, ה... ה... אני אוהבת את זה. יפה. כן. אני יודעת שאצלכם במשפחה מסכמים כל ראש השנה. לא ראש השנה. די. אנחנו עושים כל
0: סיום שנה אזרחית. סיום ש... 아, נכון, נכון. כותבים יעדים כזה. כן. ומסתכלים ומתק... קדימה. שאגב זה התחיל, מסורת, הנה תראה אפרופו מסורת, לא חשבתי על זה אפילו. ב-31 לדצמבר 2016 אנחנו התכנסנו כדי לחתום על הירושה שעוברת לאימא שלי עם עורך דין אצל אמא שלי בבית. זה היה כזה מאוד כבד. והחיות שלי לא מצאו סידור לילדים. תביני איך זה התחיל. אמרתי להם, תביאו את הילדים, בואו נעשה משהו כיפי. הסתכלו עליהם, אמרו לי, מה משהו כיפי? אמרתי להם, עליי, הפעלה עליי. עכשיו הן יודעות, הפעלות זה התחום שלי, אני אדם יצירתי. ואז לקחתי דפים, לקחתי צנצנת של ג'ייקובס, אתה yeah. צנצנת של ג'ייקובס כזאת שטופה, ואמרתי לילדים מהיום ה-31 דצמבר, מחר מתחילה שנה אזרחית חדשה. כל אחד בתורו כותב רשימה של יעדים, כל מיני דברים שהיה רוצה שיקרה. אחרי שכולם כותבים, כל אחד מקריא, מהקטן עד הגדול. כל אחד שמסיים להקריא, כולם צועקים יש. Yes. כדי יפה. מה שנקרא לצעוק, אצלנו קוראים לזה לצעוק ליקום, שזה יקרה. עכשיו לקחתי יעדים? מ-humanication, איך להציב יעדים, איך להסתכל קדימה. ומאז, כל שבת אחרונה של שנה אזרחית, לפעמים זה 31, לפעמים זה 27, לא משנה, אבל כל שבת אחרונה שנה אזרחית, מה אנחנו עושים? לוקחים את הצנצנת שמאופסנת אצל אימא שלי, פותחים, רואים מה כתבנו בשנה הקודמת, מסמנים כמה מתוך כמה השגנו. עכשיו, אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל, אם השגנו את זה או לא. סופרים, נגיד, שש מתוך אסתר, בסדר? לא מדברים מה כן מה לא. סוגרים וכותבים יעדים לשנה הבאה ומקריאים מהקטן עד הגדול. עכשיו שתביני שעשינו את זה בפעם הראשונה יעל היא אחיינית שלי הייתה בת שנה וחצי בערך, היום היא כבר בת שבע וחצי. כלומר היום היא כבר כתבה לבד וגם הקריאה <אח> לבד. <אח> אני רק חושבת על אביגיל הבת שלי שהיום היא בת שנה. על הרגע שבו היא תכתוב את היעדים שלה. סמח. עכשיו, בהתחלה זה נראה כמו רשימת קניות. גרביון ורוד, כן, אה, אה, סרט אה. אדום, נעלה <laughs> יחד... נכון, נח... <laughs> ואז לאט-לאט להצליח בכיתה ול... ושיהיה לי חברים חדשים. זה כל מיני דברים. גם את לומדת את עולמם ככה וכולי, מה הם מקסיה. היו רוצים. ואני כל פעם מחדש שאנחנו עושים, יש לנו תמונה שאנחנו שמים את האצבע כן. על הצנצנת ג'ייקוב כל שבת כזו. כל פעם מחדש שאני אומרת, זה המסורת הכי יפה שיצרנו במשפחה שלנו. ממש ככה. אפרופו מסורת. אז מה אני מאחלת לשנה, בוא תתחילי את. את מאחלת לעצמך ואז לי. אוקיי.
1: Okay. אני מאחלת עכשיו לכבוש גם את אירופה. <laughs> <laughs> כי כן, היינו בארצות הברית. <laughs> וב... כמו <laughs> וב... נועה <laughs> וב... קירל. <laughs> לא, לא להגזים. <laughs> <laughs> uh, לדוגמה, אנחנו בקיץ נוסעים לרומניה וגיליתי שיש שני בתי חב"ד. אני מקווה. <laughs> 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 כן, כן, <laughs> לא, לא. <laughs> את הלא כבר יש לי. כזה. <laughs> אני מאחלת שהכי הכי חשוב, שהילדות שלי יהיו בריאות, שיגשימו חלומות, שיהיה להם טוב, שיתחתנו מי שצריך להתחתן, שיעשו לנו קצת שמחה בלב, שאלי יצליח בעבודה, שיראו אותו ויעריך אותו כמו שאני יודעת להעריך אותו. ומה לך? לי, שאני אמשיך בעבודה שלי שאני אוהבת. שאני אגשים אה, מלא חלומות שיש לי, כמו לקחת קרבן, ו... <laughs> אבל זה בפנסיה. אה, לטייל הרבה, להכיר הרבה אנשים, להעביר השראה. אפרופו אני עכשיו באימון, ואחד היעדים שלי זה להז... לתת לקהילה ל אנשים זרים. לא חוכמה לעזור למשפחה, זה חוכמה, אבל יותר קשה, יותר מאתגר. אז התחלתי ככה, וממש עושה לי כל כך כיף. פשוט לתת, לפזר אהבה, לתת אהבה, לעזור לאנשים, איפה שאני לא אהיה, פה, בארץ וכו' זה לא משנה. ומה את מאחלת לי? לך אני מאחלת שתהיי מלכת מקום. לא יקרה שנה, אבל אני איתה. לא משנה, שאת בדרך הנכונה. שתהני מאביגיים, שתהני מאישיים, שתהנו מהזוגיות, תהנו מהמשפחה. תהנו מהמשפחה, אני מכירה את אימא, ושמעת אליו. מכל המשפחתיות הזאת שיש לכם שהיא מהממת שיהיה לכם יותר ויותר ויותר הנאה ושדרוג של כל הזה אני מאחלת לך שתבלי עם החברות שלך עם החברים שלך שתהני שתרקדי שתשמחי שתקומי כל בוקר כמו שאת באמת איך את אומרת שאת חושבת על אבא שלך ואת יודעת שאת חיה אז שתחי בכיף אז תודה אני
0: מאחלת לך שתכבשי את אירופה, קצת יותר מנועה קירל. אני מאחלת לך לגעת באנשים בצורה שבה את נוגעת, להראות את האור בנקודות שנראות חשוכות מהצאן, ושתמשיכי להיות תלמידה של העולם. Mm. זה לא מובן מאליו, שהם חושבים שהגיל זה מה שמתווה את מי ילמד ממי, אבל זה... להיות תלמידה של העולם. Uh, לעצמי אני מאחלת uh, להמשיך uh, לחיות בחיוניות, בכיף, בהנאה, למצות את החיים כל רגע. Uh, גם דרך ההורות שלי, גם דרך הקריירה שלי, גם דרך הזוגיות שלי, גם דרך המשפחה שלי. כלומר, בכל אפליקציות החיים. אני מאחלת לעצמי להיכנס קצת לכושר, כי זה גם לא מובן מאליו. Uh, ואני רגע החלק הזה לכולם. שאנחנו בחג פסח, חג החירות, חג החופש. אני מאחלת לאנשים להיות חופשיים בינם לבינם, כלומר שהם הרגישו בנוח להיות מי שהם בעולם הזה, בין אם זה הדעות שלהם, המחשבות שלהם, הנטיות המיניות שלהם, הרצונות שלהם, הכיוונים שלהם בחיים, שהם הרגישו חופשי להיות עם בארצנו, כי זה לא מובן מאליו. Ee, ושנדע גם להכיל אחת השני לכל הכיוונים, לכל הדברים. Ee, זהו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה שהגעת. Ee, תודה שהיית שותפה לפודקאסט הזה. תודה שהבאת את מישה. תודה בכלל על, על ההשראה שאת יוצרת בעולם הזה, כי זה לא מובן מאליו לקחת את הסיפור חיים שלך וכל פעם מחדש לפתוח אותו בפני אנשים זרים. Ee, אני רגע רוצה להגיד למאזינים. קודם כל, אם אהבתם ונהניתם מהפרק, אז תשתפו. Eh, והדבר הנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, eh, בפודקאסט, בפרקים הבאים, בפייסבוק, בכל רשת כזו או אחרת, כי אנחנו באמת עושים טוב בעולם, ואנחנו מביאים כלים, ואנחנו יוצרים שינויים בכל מיני מקומות, שינויים חיוביים, eh, ולנו יש את הזכות להעביר את זה הלאה, eh, וזה לא יקרה אם אנשים לא ירצו לבוא ולהקשיב. אז לכל מי שרוצה וכל מי שזה עניין אותו אז אתם מוזמנים ככה לעקוב אחרינו, תודה רבה.
1: תודה לכם ותודה על הזכות.